0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Todo este retiro mensual está inspirado por la fiesta de Cristo Rey. Y después de haber meditado sobre esas dos interpretaciones o dimensiones no interpretativas de, del reino de Dios, la dimensión cristológica, el reino de Dios es Cristo, la dimensión mística, el reino de Dios está dentro de nosotros, la inhabitación del Espíritu Santo, la gracia dentro de nosotros, etc. Pues ahora vamos a, a, a la tercera interpretación que sería la eclesiástica, es decir, la Iglesia como reino de Dios en la Tierra, como el, el reino de Dios en la historia. Y naturalmente con esto no, no queremos decir o no se trata de una visión secularista del reino, no como si el reino estuviera pues en una determinada estructura u organización social como a veces se ha malinterpretado en la historia, ¿no? sino que se trata precisamente del reino de Dios, el reino de Dios o el reino de los cielos que viene a ser lo mismo, no en, para los hebreos, ¿verdad? era una forma de nombrar a Dios sin nombrar a Dios, no los cielos, ¿no? donde estaba donde habita Yahvé no se trata de un reino cualquiera, sino el de Dios. Un reino de amor, dice nuestro Padre, bajo un rey con corazón de carne, como el nuestro, que es autor del universo y de cada una de las criaturas y que no se impone dominando. Mendiga un poco de amor mostrándonos en silencio sus manos llagadas». Y cada uno de nosotros, aquí, delante del Señor, pues puede contemplar a ese Rey mendigando nuestro amor desde el Sagrario. Con sus manos llagadas cerramos los ojos o miramos un crucifijo y nos lo imaginamos así, ¿no? Quizás has hecho el camino de Santiago y al entrar en Melide está Furelos, esa aldea, que cruzas un puente romano, subes un poquito y a mano derecha hay una iglesita, que hay que entrar, porque en esa iglesia hay un Cristo, el Cristo de Furelos, que está así, pero el, el, el escultor le ha desclavado una mano y con la mano está así, ¿no? dirigiéndose al que reza con la mano llagada. Está como invitando a, a, a subir a la cruz con él. Pues así es nuestro Rey. no se impone dominando, mendiga un poco de amor, mostrándonos en silencio sus manos llagadas. Quizás recordamos el capítulo 8 del primer libro de Samuel, no de memoria, pero ahora cuando, cuando diga alguna cosa verás cómo lo recuerdas. Es el capítulo donde los israelitas piden a Samuel un rey que los gobierne, ¿no? Hasta entonces habían sido los jueces porque el rey de Israel era Yahvé. Y, y entonces le dicen que quieren ser como todas las naciones, cómo se hace en todas las naciones, tener un rey. Yahvé se entristece de que el pueblo rechace su reinado y les advierte de la tiranía a que se verán sometidos. Claro, hay que pensar en el rey de aquella época, ¿no? que era un déspota, un tirano. no, un déspota no, pero era un rey, no necesariamente, pero un, un rey absoluto, ¿no? con un poder absoluto. Y dice Yahvé que cuando les nombre un rey, se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, se apoderará dar de vuestros mejores campos viñas y olivares, cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Es un panorama bastante sombrío, que es lo que siempre ocurre cuando dejamos reinar a alguien distinto de Dios, de Jesucristo, en nuestra vida. Especialmente cuando dejamos reinar en nuestra vida al pecado, por supuesto. Es la mayor esclavitud. Y entonces el pueblo insensatamente responde. No importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Y así pues empieza la dinastía israelita. En la primera lectura... De la misa de Cristo Rey, de la fiesta de Cristo Rey, aparece precisamente esa escena de la entronización del rey David, el segundo rey de Israel, en Hebrón. Los ancianos le dicen, hueso tuyo y carne tuya somos. El Señor te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Y le unigen como rey. Pero claro, por muy bueno que fuera David, la verdadera historia es que eh, los reyes de Israel fueron un desastre en conjunto. Absoluto. Continuamente están mmm, estropeando la alianza, continuamente están causando el castigo del de, de, de propio rey David. ¿no? Piensa, por ejemplo, en, el, en, en aquella, aquel castigo que Dios le dio para elegir, ¿no? y eligió la peste y murió pues, muchísima gente. Y, y no hicieron más que infringir sufrimientos al pueblo elegido. Y esa es la consecuencia de, de rechazar al verdadero rey. El caso es que muchos siglos más tarde, un vástago de David, tu señor, Jesús el Nazareno, el Mesías, Dios hecho hombre, pues vino a unir de nuevo la realeza del pueblo de Israel, la realeza davídica, con la realeza divina. ¿Y qué ocurrió? Pues, increíblemente, señores, que es... La historia ¿cómo, cómo? Es, es increíble. Fue de nuevo rechazado por el pueblo elegido, o al menos por sus dirigentes. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Es como un eco de, de aquello, aquella parábola que contaste tú, Señor en que aquel hombre va a buscar el, 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 ante el emperador la afirmación de su reinado y mientras los otros cuando él se va pues mandan embajadores diciendo no queremos que este reine sobre nosotros pues esto esto es lo que, lo, lo que el pueblo elegido volvió a decir en ese momento cumbre de la historia y en la cruz Jesús muere como rey y una vez Inri, no, Jesús Nazarenus Rex Judeorum. Ese es el cartel que proféticamente pone Pilato sobre, sobre la cruz. Y luego resucita como rey, se muestra como rey. De las primeras palabras que dice a sus discípulos son estas. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Rey de cielos y tierra. Pero un rey, y aquí está lo sorprendente, que reina sirviendo por amor a todos los hombres. Un rey que, contrariamente a lo que hacen los reyes de la Tierra, o al menos en aquella época, eh, trae la libertad, la alegría, la paz, la abundancia, a los corazones y a la sociedad. No es un, un, un rey que pide, sino un rey que da. Y que lleva a descubrir el amor y el servicio, no las armas, no... Los ejércitos, como las señas de identidad de ese reino. Es San Mateo el que recoge estas palabras del Señor. Sabéis que los que gobiernan las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan. Así era entonces y así en menor medida, pero también un poco sigue siendo, desgraciadamente. No tiene que ser así entre vosotros, nos dice Jesús. Al contrario, quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Y si nosotros, Señor, hiciéramos caso y te dejáramos reinar en nosotros y a través nuestra en toda la sociedad, si todos los hombres nos esforzáramos en esto, pues el mundo sería una cosa muy distinta. Y esta la Iglesia realmente sería el reino de Dios en la Tierra naturalmente pero desgraciadamente se oye un eco constante de aquel, no queremos que este reine sobre nosotros y los hombres nos oponemos a Cristo al reinado de servicio y de amor en la vida privada piensa pues, eh, tantas veces en las familias esas disputas tremendas o, o entre amigos a veces son pequeñas cosas no, bajo un tono pero, pero se nos mete como la agresividad o la, la, la rivalidad en una simple tertulia, ¿no? Porque uno está contando una cosa y la otra otra, o porque uno abre la ventana y la otra la cierra, o porque... mil cosas, ¿no? Que, que, que a veces... o en, o en una decisión en el lugar del trabajo, o una compañera que no sé qué O a veces nos oponemos a este reinado en el diseño general del mundo, en la convivencia humana, en la cultura... En, en la ciencia, la ciencia que estaba para descubrir la mano de Dios en la creación, la huella de Dios, ¿no? Y, y a veces se pervierte y va en contra del ser humano, como tantas veces pasa con la ciencia médica hoy en día, o en el arte, o en las familias, incluso en la iglesia, ¿no? Es, decía nuestro padre, como un colosal non servian. Y trágicamente, una vez más, la historia siempre se repite, ¿no?, como el pueblo elegido. Al, al, al hacer esto, al rechazar el reinado de Cristo, se introducen el mal y la corrupción en todas esas realidades. Que, 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 no, no hay que, en fin, también en, en, en donde nosotros estamos a veces, ¿no? Pues en el lugar de trabajo, en la familia... No nos damos cuenta, Señor, de que tú reinas desde la cruz a través del sacrificio y que nosotros también pues, hemos de, de, de llevar con una sonrisa pues, esas cosas que nos mortifican. Lo decíamos antes en la anterior meditación. Y ahora, quizás, pues, es un buen momento para desagraviar al Señor por este rechazo de su reinado y decirle de corazón, te serviré, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, y procuraré que más y más corazones se enciendan en tu amor y en deseos de servir. Empezando por el mío, porque aquí está la solución del mundo y de ese ámbito profesional y de ese ámbito personal y de ese ámbito social. Están todos los problemas. El problema, el mundo no se resuelve con una estructura, ¿no? sino con conquistando uno a uno los corazones. Nuestro Padre, eh, hablando de este rechazo del reino de Dios, escribió En la tierra hay millones de hombres que se encaran así con Jesucristo o mejor dicho, con la sombra de Jesucristo porque a Cristo no lo conocen, ni han visto la belleza de su rostro ni saben la maravilla de su doctrina. Estas palabras mmm, son muy profundas porque nos damos cuenta, Señor, de que hay un miedo, un rechazo, una desconfianza a ti en muchas personas que no es fruto de la maldad, es fruto de la ignorancia. Ignoran la belleza de tu persona, la bondad de tu corazón, la verdad de tus palabras, de tu doctrina. Y entonces les entra como un miedo a ti. O un miedo a, a, a tu reinado, a la iglesia, a ¿no? esa dimensión a lo que la Iglesia, nuestra Madre, nos dice. Por eso, eh, lo primero en nuestro apostolado siempre pues, es hacer ver mmm, el, el amor que Jesús nos tiene. El otro día me, me, me decía una persona que había escuchado a otra hablar, de, pues, una, especie de, de, de bueno, una especie de charla, ¿no? y entonces decía, me ha impresionado la manera que decía, o que tenía de decir que Jesús nos quiere muchísimo. Es que lo dijo un montón de veces. Pero se veía que lo decía convencida. Mostrar el amor de Dios. Y, y esta, esta ignorancia de tantas personas, Señor, acerca de Ti, pues la vencemos primero con nuestro servicio. Con nuestro servicio a Ti, Rey del Universo, y por Ti, a todos los hijos de Dios. De nuevo nuestro Padre. Servicio. ¿Cómo me gusta esta palabra? Servir a mi Rey y por él a todos los que han sido redimidos con su sangre. Si los cristianos, cristianos supiéramos servir. El mismo deseo, ¿no? Señor, enséñanos a servir desinteresadamente, sin distingos con alegría y buena cara, porque solamente cuando hagamos esto podremos decir con, 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 con claridad o de una manera creíble, ¿verdad?, podremos hablar de tu doctrina. Cuando una persona ayuda desinteresadamente y generosamente a otra persona, cuando le sirve, pues... Esa persona queda como sellada por una aureola de prestigio y de ascendencia que, que siempre será escuchada por la otra. ¿no? Porque es que de esta persona me fío porque quiereme bien. Me lo ha demostrado con obras. Lo que me diga para mí tiene, tiene fuerza. Me imagino que algo de eso pasó en, en, en la escena de la crucifixión. ¿no? Jesús abrazaría la cruz con, pues con un amor con no sé, de un modo que, que conmovería el corazón de Dimas hasta el punto de que, de, de que cuando, cuando el compañero de Dimas empieza a, a, a insultar al Señor le dice, pero ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condena nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos se sí, dice el Evangelio de Cristo Reino, seleccionado para esa fiesta. En cambio, este no ha hecho nada malo, porque le había visto como mm, su actitud de servicio. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Dice nuestro Padre, servir a los demás por Cristo, Exige ser muy humanos. En el sentido positivo ¿no? de la palabra humano, claro. Si nuestra vida es deshumana, que eso es lo que hace el pecado, nos demoniza. El pecado no es humano, ¿no? A veces sabía decir, no, es muy humano mentir, tal, no, no, no es muy humano. Es muy humano criticar, no, no, no es muy humano. Es muy humano, no, en absoluto. Eso no es humano. Eso es demoníaco. Lo humano. Es ser imagen de Dios. Por eso nuestro Padre dice, si nuestra vida es deshumana, Dios no edificará nada en ella. Porque ordinariamente no construye sobre el desorden. Sobre el egoísmo, sobre la prepotencia. Hemos de comprender a todos. Hemos de convivir con todos. Hemos de disculpar a todos. Hemos de perdonar a todos. Y esto... No, 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 no hay que pensar en los rusos que están combatiendo en Ucrania junto con Putin. ¿no? No, no, sino en la que tengo al lado. La que trato en lugar de trabajo. en Mi, mi subordinado o mi jefe o mi, mis iguales. ¿no? no diremos que lo injusto es justo. Que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios. Que lo malo es bueno. Advierte nuestro padre. Pero ante el mal no contestaremos con otro mal, sino con la doctrina clara y con la acción buena, ahogando el mal en abundancia de bien. Y esto es lo que trae el reino de Cristo a la tierra, desde nuestro corazón, con esa bondad. Así, dice nuestro Padre, Cristo reinará en nuestra alma y en las almas de los que nos rodean. Intentan algunos construir la paz en el mundo sin poner amor de Dios en sus propios corazones, sin servir por amor de Dios a las criaturas. Y se pregunta a nuestro Padre, ¿cómo será posible efectuar de ese modo una misión de paz? Pues es verdad, Señor, ¿no? La conversión de mi corazón, por ahí empieza todo. Por eso... En, esta, en este retiro, ¿no? que estamos meditando sobre el, el Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey, pues en la anterior meditación decíamos, ¿no? ¿cómo, cómo conseguiré que Cristo reine en tal, ¿no? Pues hay que preguntarse, ¿realmente cómo es mi, 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 mi humanidad, no? Esto que decía nuestro Padre, ¿no?, de ¿cómo hemos de comprender a todos?, hemos, ¿cómo estoy comprendiendo a todos?, Conviviendo con todos, disculpando a todos, perdonando a todos, porque eso no es una cosa que salga espontánea ni fácilmente. Hay que, hay que proponérsela, pero es, es es la condición sine qua non para todo lo demás. Ayúdanos, Señor. Y luego tenemos pues, un medio, que, que es esto, un medio, ¿verdad?, privilegiado para lograr que Cristo reine en la sociedad, en la Iglesia, en el mundo, que es nuestro trabajo profesional. Precisamente dice el Vaticano II, ¿verdad?, y que los laicos, la índole laical, consiste en que llevamos el reino de Cristo a las realidades seculares, ¿no?, a través de nuestro trabajo profesional. Jesucristo, dice nuestro Padre, recuerda a todos, y yo, cuando sea elevado sobre la Tierra atraeré todas las cosas hacia mí. Et ego, si saltatus fuero a terra, omnia tram ad me ipsum, en latín. Y explica nuestro padre. Si vosotros me colocáis en la cumbre de todas las actividades de la tierra, cumpliendo el deber de cada momento, siendo mi testimonio en lo que parece grande y en lo que parece pequeño, omnia tram ad me ipsum. Todo lo atraeré hacia mí. Mi reino entre vosotros será una realidad. Así nos dice el Señor. Pues nosotros, Señor, queremos llevarte con nosotros y ponerte en la cumbre de nuestro trabajo profesional, no solamente haciéndolo bien, sino haciéndolo con espíritu de servicio, con ese espíritu de comprensión, de, 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 de disculpa, de unión con todos los demás. A esto, sigue diciendo nuestro Padre, hemos sido llamados los cristianos. Esta es nuestra tarea apostólica y el afán que nos debe comer el alma. Lograr que sea realidad el reino de Cristo. Que no haya más odios ni más crueldades, que extendamos en la tierra el bálsamo fuerte y pacífico del amor. O sea, que esto del reino de Cristo tiene mucho que ver con crear un buen ambiente en nuestro lugar de trabajo. En ser sembradores de paz y de alegría. En esforzarse positivamente por ir creando ese remanso de agua limpia en un río que a veces está putrefacto, ¿no? Porque vemos tantas veces que los lugares de trabajo son pues como cueva de ladrones. No, no, no de ladrones, porque sean deshonestos, ¿no? Sino lugares de crítica, de tal, de rivalidad. Pidamos hoy a nuestro Rey, dice nuestro Padre, que nos haga colaborar humilde y fervorosamente en el divino propósito de unir lo que está roto. Ya, pero es que en mi lugar de trabajo las cosas están muy mal. Pues a eso estás tú, a unir, a unir lo que está roto. De salvar lo que está perdido. Es decir, que nada está perdido. Nadie está perdido. Nadie es irreconciliable nadie es mmm, como alguien para olvidar ya no, no, no se puede convertir no se puede cambiar no, no de ordenar lo que el hombre ha desordenado hay una situación aquí que ya es irrecuperable ¿no? de llevar a su fin lo que se descamina de reconstruir la concordia de todo lo creado entonces nuestro Padre cuando escribe esto Claro, son palabras que nuestro padre escribía muy bien. Y, pero eh, realmente esta frase está muy pensada, ¿no? Es una frase que no deja un cabo suelto. Que realmente es difícil encontrarse en una situación, en un trabajo, en el que esto no nos afecte, ¿no? Y, y, o en el que podamos escabullirnos, ¿no? Porque todo ha sido descrito por esta frase, ¿no? Colaborar humilde y fervorosamente en el divino propósito de unir lo que está roto. Salvar lo que está perdido, ordenar lo que el hombre ha desordenado, llevar a su fin lo que se descamina, de reconstruir la concordia de lo creado. ¿no? O sea, 360 grados, no hay por dónde. Y, y, y aquí está la solución de todos los problemas. Aquí está el reino de Cristo. En la tierra. No, no es una estructura que desde arriba se impone. No es. Un, no, 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 no. no. Es, es, es cuando tú y yo servimos desinteresadamente. No pienso, dice San José María, en el cometido de los cristianos en la tierra como en el brotar de una corriente político-religiosa. Sería una locura. Ni siquiera aunque tenga el buen propósito de infundir el espíritu de Cristo en todas las actividades de los hombres. A veces se han ensayado eh, instituciones que, que tenían este cometido, perversas, perversas. Lo que hay que meter en Dios es el corazón de cada uno, sea quien sea. O sea, mi corazón, el, el, el mío, no el de los demás. Eso es lo que hay que meter en Dios, empezando por eso, y luego los de los demás, El otro día, una persona está conociendo la obra, está deslumbrada, ¿no? Y, y con, con muy intelectual y con mucha vida interior, las dos cosas, amigo, y treinta y, y bastantes años, pues le di a leer las cartas de nuestro padre, ¿no? Donde habla mucho de esto que estamos diciendo, ¿no? Y entonces está deslumbrado, diciendo, pero quizá esto es lo que el mundo necesita, es que... pero esto como no es más conocido, me decía. Si esto tendría que ser un best-seller, cuando hay libros de, de intelectuales que nada dicen y que hablan de, 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 del mundo, de los remedios, da, esto es el remedio. Y es verdad, Señor, qué suerte tenemos, ¿no? Es que realmente tiene una fuerza el espíritu de la obra, que es el espíritu de, de Jesucristo, claro. Por eso nuestro padre decía que la obra se resumía en tres calculatorias y una de ellas era reñare Christum Volumus. Queremos que Cristo reine, pero es este reinado. Y en aquella instrucción que escribió en el año 34, tan al comienzo de la obra, decía «Es preciso que la obra de Dios se extienda por todas las partes afirmando el reinado de Jesucristo para siempre». Et fui tecum in onibus ubicum firmas regnum in eternum. Y fui contigo en todas las partes donde me enviaste, afirmando el reinado, de Cristo, el reinado tuyo para siempre. Y dice nuestro Padre. Claro, porque la obra está para esto, no está para hacer cositingas. Está para cambiar el mundo, la sociedad, metiendo en la entraña la cruz de Cristo, el espíritu de servicio, la caridad haciendo que Cristo reine en todas las cosas a través del trabajo más para cumplir esta voluntad de nuestro rey Cristo es menester que tengáis mucha vida interior que seáis almas de eucaristía, viriles almas de oración, pero esto es un medio para el otro, el fin de una persona de la obra no es hacer las normas, eso es un medio para santificar el trabajo y en el trabajo y, y poner la cruz de Cristo en medio del mundo y, y, y colaborar a ese reinado de Cristo en la Tierra. Porque sólo así, con ese, siendo almas de Eucaristía, sólo así vibraréis con la vibración que el Espíritu de la obra exige. que es Esto que estamos hablando. Haciendo que se repita muchas veces por quienes os tratan en el ejercicio de vuestras profesiones y en vuestra actuación social aquel comentario de Cleofás y de su compañero en Emmaús. No, ¿Acaso nuestro corazón no ardía en nosotros cuando nos hablaba en el camino? Después de habernos servido. Porque se ¿no? caminó con nosotros durante... Pues, qué suerte tenemos, verdaderamente. Vamos a acudir a la Virgen. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a enterarnos... De, de, de estas ideas tan fundantes en nuestra vocación ella que es la sierva de los siervos de Dios y por eso reina de cielos y tierra ¿no? le pedimos que, que, que nos aumente el afán de servicio precisamente, precisamente en nuestro ámbito profesional para así llevar el reino de Cristo a todas partes